0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos completamente en vivo en el programa de Marketing y Negocios Radio. Mi nombre es César Aguiar y la intención es pasarnos un rato agradable, que estemos informados. Vamos a hablar de diferentes temas, denuncias, noticias eh, nacionales, locales, espectáculos, deportes. Y lo mejor, cada programa vamos a tener un invitado con diferentes temas, contenidos de valor. Se la van a pasar muy padre. Sean todos ustedes
1: bienvenidos a Marketing y Negocios Radio. Entre enero y octubre pasado del comercio bilateral entre México y Estados Unidos se ubicó en 545, 500 millones de dólares, cifra más alta para un periodo similar desde que hay registros, es decir, 2004, según datos oficiales divulgados este martes. Tatiana Couture, titular de la Secretaría de Economía, destacó el hecho de que México se mantenga como principal socio comercial de Estados Unidos en los próximos primeros 10 meses del año. Durante los primeros 10 meses de 2021, nos los tenemos como el principal socio comercial a Estados Unidos. Por ello, estamos en contra del crédito fiscal discriminatorio que atenta contra la competitividad de la región. Vamos por una recuperación económica de calidad para América del Norte, apuntó la funcionaria. Después de dos años de trabajo, ya todo está listo para que comience a operar en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, construido en lugar del nuevo aeropuerto internacional de México, del Naim, que estaría en Texcoco, con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México para dar cabida a las operaciones simultáneas de los aviones que usen el nuevo nuevo aeropuerto a partir de marzo de 2022, el rediseño permitió condicionar el espacio para que las aeronaves de los aeropuertos Benito Juárez de la Ciudad de México, de Toluca y de Santa Lucía puedan transitar sin interferirse. A través de la plataforma social TikTok en donde se viralizó el momento en el que un joven alemán lloró al probar por primera vez los deliciosos tacos y sí los comió de un puesto como cientos que hay en la calle la comida mexicana es una de las mejores a nivel internacional, es reconocida por diversos platillos, incluso es considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la ONU la ciencia y la cultura por la UNESCO por ello, causan sensación las reacciones de extranjeros probando por primera vez comida mexicana
0: Hola ¿qué tal, y volvemos a este segundo programa completamente en vivo de marketing y negocios radio ya por ahí ya pudimos escuchar unas breves noticias nacionales ...las noticias locales, la denuncia ciudadana... ...y bueno, este, hoy estamos con un invitado de lujo... Eh, ...quiero que se queden, que nos acompañen... ...y que conozcan un poco más de nuestro invitado... ...para mí es un honor que esté con nosotros... ...una persona con más de 20 años de trayectoria... ...en los medios de comunicación, en la radio... ...una persona experta en el tema de, de la publicidad... Un, ...una persona con la que puedes confiar... ...y puedes hablar completamente de muchas cosas... Aparte de considerarlo un amigo, es una persona que te da consejos en todos los aspectos de, de la vida cotidiana. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a Enrique Guzmán García, eh, director de Heraldo Radio Nayarit. Gracias, Enrique. Para nosotros gracias es un placer gusto, que estés gusto, con nosotros. Muchas gracias
2: por la invitación a todo el público. Muy buenas eh, eh, tardes, noches, días, lo que sea, pero que se la pasen bien.
0: <ríe> y bueno, eh, platícanos este, quién es... Enrique, Enrique Guzmán García, en esencia, la persona, quién es, para los que no te conocen.
2: Bueno, te corrijo un poquito, son más de 20 años, yo tengo, voy a cumplir 35 años de estar involucrado en los medios de comunicación. Ok. Empecé a los 17 años en una emisión, en una estación de radio del estado de Michoacán. ¿Por qué surgió todo esto? Porque mi papá trabajaba en radio. Mi padre ah, mira. mi padre, en su primer matrimonio estuvo casado con una acaponetense. Conoció gente de radio acá. En 1957 incursión en radio. Posteriormente ellos se separan, se casa con mi mamá años, años más adelante, ellos de Morelia. Y precisamente mi historia siempre ha sido radio. Nací en Cuernavaca porque mi papá estaba montando una estación de radio que es la XCWF de Cuernavaca. Después en la XXC de de Querétaro, fue la última etapa que estuvo en una estación como gerente, mi padre, eh, y de ahí estuvo a, como responsable de la contratación de medios eh, de, de comunicación, televisión y radio en el Seguro Social como un organismo público descentralizado. Entonces toda mi vida... Pasó entre XC y XH, que son las, eh, las siglas de las estaciones de televisión y de radio en México, entre nombres de locutores, entre nombres de concesionarios. Y no nada más entre pláticas de ese tipo, desde muy niño me tocó conocer a grandes personalidades grabando, como por ejemplo un Ángel Fernández, sí, un, ¿no? eh, el, el, el Mago Septién... Eh, te puedo hablar de el que hizo la primera voz de Magnum, el Magnum que conocimos en los 80, Gonzalo Curiel eh, Blas García, muchísima gente, Tena Curiel su hermano Gonzalo, en fin conocí a muchísima gente precisamente en el ámbito de, de, del doblaje de la locución, tantos locutores y bueno, de Nayarit sin duda alguna Don Melquíades de Sánchez Orozco, que dudo tenga su santa gloria, la voz del Estadio Azteca sí, no. que también tuve la oportunidad de conocerlo, él es su esposa
0: Nayarita, de Tepic Tepic, Nayarit platícanos eh, Enrique Guzmán de tu niñez eh, dónde estudiaste tu, tu niñez dónde creciste
2: en, la ciudad, en el estado de México nosotros ya comentaban nací en, en Cuernavaca después mi papá lo mandan a Coatzacoalcos eh, de ahí el concesionario de Coatzacoalcos le invita a que se vaya a Querétaro más cerca de la tierra de mis papás que es Morele, Coatzacoalcos muy lejos además eh, y entonces en Querétaro nacen mis dos hermanos de ahí, mi papá siendo gerente, con el apoyo de mi mamá, porque mi padre solo no lo hizo, es una madre que, que siempre cuidó mucho de nosotros, cuando todavía eran aquellas mamás tradicionales que estaban cuidando los hijos, hoy las condiciones son otras, nos vamos en el 73 a la Ciudad de México y en ese 73 pasó mi papá al Seguro Social, llegamos a vivir al Estado de México, un lugar que se llama... Eh, valle Dorado, en la parte alta, en los balcones del Valle, en lo más de Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y pues ahí estudié primaria, eh, secundaria, la, el bachillerato lo hice en el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, que pertenece a la UNAM, y mi carrera la estudié en la Facultad de Estudios Superiores, antiguamente en Epacatlán de la UNAM, también en Naucalpan.
0: Mira, y de como estudiante, plática me fuiste de los aplicados, de los más o menos, de. ...de los vagos...
2: Yo creo que tuve... ...y qué bueno que me pasó esto... ...yo tuve la variedad de cosas... ...un estudiante que fui aplicado... ...primaria y secundaria... ...segundo lugar de, de mi grupo en la secundaria... ...en el primer año... En el, el, ...al finalizar acabé siendo el tercer lugar... De, toda la, ...de todo mi grupo en la secundaria... ...la preparatoria con nosotros realidad... ...me costó más trabajo... ...yo creo que fue un estudiante regular de 8.8... ...con eso salió 8... ...no, 8.6... Y el bachillerato, como yo empecé muy chavo a trabajar, eh, yo sí puedo decir, digo, yo no sé otras personalidades, pero en mi caso particular, yo desde el primer día que llegué a mi carrera, yo, estaba, yo iba a ingresar a la tarde a estudiar, tuve que buscar que me cambiaran a la mañana, imposible en la UNAM, y pedí que me cambiaran a la mañana, porque yo iba a trabajar precisamente bueno, a la tarde-noche, entonces me dijo la coordinadora académica, si me traes un justificante de peso... Te cambio la mañana y como mucha gente lo hacía por el tema de no pues es que la mañana es que la noche es peligrosa y los saltos y lo que tú quieras llegué con mi carta y acababa de entrar como locutor en cabina en el instituto mexicano de la televisión y me a los 18 años de edad mira entonces con eso me cambiaron la, la maestra se portó muy gentil me cambiaron a la, a la mañana y pues desde que entré en mi primer día en la carrera yo ya tenía trabajo en el Instituto Mexicano de la Televisión Animevisión en el Canal 22, que es local, siendo locutor en cabina diciendo y nuestro siguiente programa es tal película y a continuación... O sea, eso, ese, ese, ese era mi trabajo como locutor. Así inicié en, en este sentido. Y platíqueme un poquito, ¿qué deporte practicaste? Mira, el fútbol, porque pues es lo que más se da en México. <risa> eh, jugué hasta... Hasta interclubes en los Tigres del lado de Nuevo León. ¿Cómo no? Defensa lateral izquierdo. En un equipo filial en la Ciudad de México. Pero yo dejé el fútbol por dedicarme a trabajar.
0: ya ¿Eh? pa tu pasión era la radio. Mi
2: pasión fue la radio. ¿Tu equipo yo, favorito? Te soy honesto. No no, no, no tengo equipos favoritos. Le fui al Atlante de niño. Tal vez porque el equipo del Atlante era del Seguro Social, mi papá trabajaba ahí, conocía uh -huh. a Caviño, a Eduardo Moses, al Ratón Ayala, a La Volpe, que yo era portero por cierto, era mi ídolo, alguna vez platiqué con él, a mí me trató muy bien, sé que es un tipo que tiene sus, sus su, su carácter, su, su carácter su, a mí me trató muy bien pero dejé de ir al Atlante el día que el Atlante dejó de ser del, del INS, pasó al gobierno del Distrito Federal, luego con Garcís eh, y no, pues acabó el amor por el Atlante medio le quise ir al Atlas porque pues me sonaba un Atlante-Atlas pero no, la verdad, no, el fútbol mexicano <risas> si me dices, por haber estudiado en la UNAM, me simpatizan los Pumas, pero no soy aficionado al fútbol mexicano, okay. si me dices de fútbol de europeo, me encanta la Juventus de Turín, Italia y si me dices mi deporte favorito, la NFL, el fútbol americano mira eso no Y sabíamos. ahí sí, eh, eh, ahí sí le voy a Los Santos de Nueva Orleans, es mi equipo favorito. Y otra, otra pregunta muy corta es, ¿tu música favorita? Yo creo que depende del estado de ánimo, pero si ahorita saco mi playlist de, del 2021, yo creo que han sido tantas cosas, me gustan los oldies, ya no tanto como antes, porque ya los he escuchado muchísimo, conozco mucho de oldies, he trabajado en estaciones de oldies, creo que me siguen gustando, pero ya busco versiones que alternativas, es Busco versiones alternativas, me gusta el smooth jazz, pero lo que más me gusta y tal vez porque fue lo que aprendí a tocar, la guitarra eléctrica, me encanta el heavy metal. Ahorita traigo, por ejemplo, ahorita estaba viendo las playlists que me dieron de, de este año de 2021, y yo me quedo sorprendido de que a esta edad que ya supero los 50 años, me siguen cantando el heavy metal como cuando estaba en la preparatoria, que fue cuando los conocí, entonces compré discos estando muy, muy chavo, porque además mis quincenas me las acababa la mitad casi en discos, tengo muchísimos álbumes de bandas que no son conocidas, pero que curiosamente fueron las bases para que tocaran eh, otras bandas, como por ejemplo Iron Maiden, entonces tengo discos de The Picture, de eh, Motley Crue, de White, White Snake, entonces pues esto es lo que, lo que me gusta, por ejemplo este... Como esos riffs, me encanta tocarlos. Me encanta tocar ese tipo de riffs. Hoy está padre. Picture de Holanda. Y ahí viene la parte buena. Ah, entonces también a la, a la tocada. Sí. Eso. Sí. Te diré, te comparto, no sé cuánto tiempo tengamos. No te preocupes. Pero ¿Tiempo? si me permites, por ejemplo, yo creo que va a ser más fácil para que puedan ver algo de lo que hacemos precisamente con la música. A ver. Ahí se escucha, no sé. Ahí, Ah, mira.
0: ese sí te voy a pedir que nos lo compartas y si nos das la oportunidad de subirlo.
2: Mira, acércalo a la cámara, por favor, para que lo puedan ver tantito. Un clásico, the Smoke on the Water, de Deep Purple. Ahí pues Se escucha muy bien. Una guitarrita china que me compré para... Superé una, una situación personal que tenía.
0: <risa> y cambiando un poquito de tema, ¿tu comida favorita?
2: Toda la que se pueda comer bien. No <risa> tengo problema.
0: Eh, tengo Recuerdo mucho contigo los tacos al pastor que hemos compartido. Ah, sí. sí, sí. Ah, Ahí en Boulevard Tepic el listo. Boulevard.
2: Sí, nada más tengan cuidado con los de Avenida México porque eso sí me fue como en feria. Por 63 pesos lo multipliqué por 10 para <risa> ir con el médico. <risa>
0: Eh, alguna anécdota chistosa en estos más de treinta y tantos años en, en radio una anécdota que digas ay no este
2: sí que nos puedas ¿De mía o de otros Tuya, para no 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 pues digo varias.
0: balconear a los demás
2: una vez entrevistando a un grupo que se llama estaba en una estación de radio en la ciudad de México que se llama Radio Variedades Ajá. y estaban haciendo el intercambio de, de frecuencia con otra emisora que era el fonógrafo música ligada a su recuerdo en Grupo Radio Centro yo trabajaba, y, e invitaron artistas, y me tocó entrevistar a Johnny Laboriel. Ok. Tanto hablaba en paz descanse don Johnny Laboriel, que no me dejaba entrevistarlo. <risa> y fue la primera vez que me quedé sorprendido de la agilidad mental de alguien, pero lo peor del asunto es, cuando llega mi jefe y me dice, ¿qué le preguntaste a Johnny Laboriel?, pues es que no me dejó preguntarle nada, eso fue, eso me quedé sorprendido, eso que me pasó con Johnny Laboreal. Mira, qué bueno. Pero si quieres una, una buena, Grupo Asir, había un cronista de béisbol, el Tibico Valdés, fue, fue buenísima y había un, un pateador que era famoso, Vicente el Huevo Romo, que jugaba con el Unión Laguna, de la okay. Liga Mexicana de Béisbol. Y entonces en el Parque del Seguro Social, cuando existía, pues ahora es otro estadio en la Ciudad de México, Ajá. Eh, dice el Tibico Valdés, tenía que haber dicho, lanza la bola al pitcher y le pasa por los tobillos al huevo romo. Esto eso tenía que haber dicho, el asunto fue que lo dijo al revés y dijo esto al aire, lanza la bola al pitcher y le pasa por los huevos al tobillo romo. Entonces yo creo que es, yo creo que es de las anécdotas que... Que puedo compartir, que me dio muchísima risa Porque estábamos al aire con varios compañeros Tu peor error Algo
0: que te arrepientas de en la radio Que digas, ay aquí cometí un errorazo Y me fue como en feria
2: Elecciones de 1988 Estaba en una estación que se llama Radio Alegría 1440M De Grupo Radio Centro En artículo 123, número 90 En el centro de la Ciudad de México wow, a qué vuelta, memoria tienes. A la vuelta del Metro Juárez Estaban las elecciones muy calientitas Ajá y una persona al aire me dijo, un saludo para quien va a ser nuestro próximo presidente de la República, Cuauhtémoc Cárdenas. Yo tenía, yo tenía 19 años, no supe qué hacer, me puse muy nervioso y ahí tuve que aprender que se requiere agilidad, claro, ¿no? que se requiere habilidad. No supe qué hacer, no era por lo que dijera la persona, porque lo dijo y... Ah, pues con mucho gusto, saludos a Cuauhtémoc Cárdenas y también a lo, al resto de los candidatos que estén participando en la contienda. Yo creo que hubiera sido lo correcto, claro pero no tenía la habilidad y se me fue y me puse muy nervioso y no supe qué más decir. Me quedé callado, me quedé así como mudo, estaba muy chavo y eh, pues yo creo que fue una anécdota en donde me vi torpe, me vi novato, me vi con una... Inexperiencia terrible.
0: Y tu mejor logro, tu mejor acierto, tu mejor entrevista, a ¿cuál es al ser el personaje que has entrevistado
2: que dices, wow? Híjole. Yo de las entrevistas que creo que han sido de las mejores... Curiosamente no es el, no, no fue en el ámbito político, Ajá. fue en el ámbito del desarrollo humano, me quedo, ah pues acabo de pedir que, me, que, que lo voy a tener en entrevista para, para mi espacio en Heraldo Radio, eh, Juan Humberto Ballesterosaro, un psicólogo médico con especialidad en psicología, por lo que dijo al aire, en un momento muy sensible en donde México estaba pasando una situación de pandemia, 2009. Ajá así como lo estamos pasando con la, con la COVID y era él, la influenza era la influenza que ella le ha hecho en uh -huh. un N1 y los comentarios que dijo al aire marcaron mucho a, a mucha gente fue una, una entrevista larga, muy buena como 15 minutos, para que nos dieran en Ciudad de México 15 minutos, Uf. fue muy buena la entrevista muy muy buena pero si me dices además de esa otra entrevista que tuve con una, una mamá de una joven argentina que fue secuestrada en Neuquén y que fue llevada con engaños a Cancún okay. para prostituirla. Y hubo señalamientos muy fuertes a varios políticos mexicanos y además con un señalamiento muy claro y en donde inclusive hubo personas que llamaron para buscar apoyar a esta señora porque sabían dónde estaba la muchacha. Sí, claro. Y yo creo que ha sido de las mejores entrevistas esas por lo que representó y otra más al evidenciar el sistema de corrupción que había en los penales de la Ciudad de México, si es que ya no lo hay, que tengo mis dudas. Yo también. Cuando hubo internas del penal de Santa Marta que denunciaron que eran motivo de explotación sexual, eran obligadas a prostituirse, lo sacamos en Radio Red, y eso nos valió que inclusive tuviéramos amenazas. Sí, yo te creo. creo que, yo creo que fue una situación interesante. Creo que de las mejores entrevistas que... Lástima que no, no, no trascendieron para premios de periodismo y cosas de esas, pero de menos lo dejamos con la, la consigna de que ayudó a la gente.
0: Qué grato escucharte, toda tu experiencia, todas tus vivencias, la buena memoria que tienes y los gratos recuerdos. Y gracias por abrirte y compartirlo, que la gente conozca un poco más de lo que es Enrique Guzmán García. Y bueno, por último, dos preguntas finales. La, la eh, en el tema de hoy, en, en la vida cotidiana en lo que nos envuelve, que son los medios de comunicación la publicidad en radio, la publicidad en, en plataformas digitales, para ti ¿cuál, qué tan importante es que los empresarios los emprendedores, los, los dueños de negocio eh, que son los que mueven el producto interno bruto del país del Estado, que mueven la economía eh, qué tan importante para ti es el, el impulsarlos y motivarlos a que inviertan en, en publicidad, en radio.
2: Mira, motivarlos sí, obligarlos no puedo.
0: Uh -huh.
2: es, es generar la importancia de, de la inversión publicitaria. Miren, los negocios por sí mismos no venden. Claro. Hoy las grandes marcas están obligadas a temas de posicionamiento, invierten en posicionamiento, por muy pequeño que sea el negocio. Si, la, si no te conoce la gente, no te va a comprar, no va a, a solicitar tu servicio. Sí. Entonces, hoy, te, hoy contamos con una serie de elementos que van a ayudar a que puedas hacer que el negocio, tu negocio, sea conocido. El voz a voz ya no funciona. Sí. Y entonces, es, es importante que lo consideren... Hay que buscar esa partida presupuestaria para, para temas de publicidad, sobre todo que también es deducible de sus impuestos, o sea, no es un tema que ustedes van a hacer un gasto. Y acérquense a los expertos, porque hay un problema muy serio. Yo veo que todo el mundo se siente, que, se siente que sabe hacer spots de radio y televisión, pues es que hoy, hoy con estos aparatos te grabas la voz, te tomas un video, pero no es lo mismo que lo haga alguien profesional claro. a que lo estés haciendo de una forma improvisada no es lo mismo que un texto te lo haga alguien que sepa, que haga lucir tu marca, tu producto, tu servicio, a que tú creas, como alguna vez me pasó, venga veterinario el campero, donde tenemos para usted el amplio surtido en animales de granja, pero también, si gusta, al ladito tenemos novedades Rodi, donde usted encontrará ropa y digo, y el señor así quería su spot, eso me pasó con una persona que un día me dijo... ...yo quiero que me grabe esto... ...pues yo como locutor se lo puedo grabar... claro ...soy locutor certificado... ...no tengo problema por eso... ...no es el asunto de que te lo grabe... ...el asunto es... ...eso no sirve comercialmente hablando... ...y esa parte es donde a veces la gente no comprende... ...que para eso estamos los expertos... ...y hay que saber segmentar... ...claro... ...y además... ...lo acabas de decir bien... ...problema... ...agarran y dicen por redes sociales... ...me anuncio con... ...ah pues si le meto... ...100 pesos a la red de Mark Zuckerberg me encuentro que voy a cubrir tantas personas, perfecto, pero no es nada más agarrar y meterle 100 pesos o 200 pesos. Pero grave error, y también lo quiero decir, que el cliente piense que por tener un spot en Heraldo Radio o una publicidad en Facebook va a tener resultados inmediatos, no. no. Es un trabajo constante claro. de estar invirtiendo en esa publicidad para que el, produzco, el, el producto se conozca. Una vez conociéndose el producto... Pues sencillo, van a empezar a generar spots recordación.
0: Y por último, Enrique, eh, ¿qué consejo o tip nos das a toda la comunidad marquetera, a los emprendedores, a los empresarios, eh, de los que tienen miedo? Hay mucha gente afuera que, que tiene miedo a emprender, que tienen miedo a salir al lugar a luchar por un proyecto por un sueño o por algo que, que les apasiona como a ti como a mí a ti te apasiona la radio a mí me apasiona el marketing y las ventas eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Mira, y con eso cerramos
2: mira te voy a decir algo que es eh, yo, yo fui emprendedor y me falló y precisamente ese emprendimiento mal hecho eh, fue el que me costó una aventura muy, muy difícil aquí en Tepic hoy soy el gerente de Heraldo Radio pero muchos de ustedes que me están viendo si estamos en Tepic me conocieron como instructor en el ICATEN porque fue donde tenía que emplearme porque no tenía trabajo, me quedé sin trabajo, me, nos fracasó y perdimos muchísimo dinero uh -huh. y entonces eh, también vengo de, vengo de abajo en esta etapa que, que Dios, que, que, que Dios me, me puso encima sí, me y que no ha sido fácil. Hoy estoy en estas condiciones porque pues, le he buscado la manera, bendito Dios que me ha dado las, las oportunidades y me he topado con gente maravillosa como tú y como tantos más Gracias. que me han abierto las, las, las puertas. Pero emprender, con la experiencia que tengo es, hagan un buen estudio de mercado, fundamental, hagan un buen estudio de mercado. Segundo, no sueñen, que eso fue lo que me pasó. Tercero, Puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no estás pensando en una estrategia de ventas, no te va a funcionar absolutamente nada. Tienes que salir a vender, ya sea telemarketing, ya sea eh, visita tipo cambaseo. O sea, tienes que buscar la manera de cómo hacerte presente. Déjense guiar por los expertos. Sí busquen el sueño, pero busquen el sueño con los pies en, en firme. Y sobre todo, si me permites, sí, claro. no dejen lo que estén haciendo actualmente por emprender grave error. Yo ganaba muy bien en la Ciudad de México, era el jefe del Departamento de, de Comunicaciones de PricewaterhouseCoopers, una firma británico-americana, ganando, inclusive más que en el heraldo, en 2013. Y hoy, si me dijeras, no no sé si me lo voy a decir porque lo pienso, me arrepiento de, de esto porque me implicó haber... Eh, movido a mi familia, haber perdido la cercanía con mis hijos, aunque bueno tenía que pasar porque hoy las condiciones también me han favorecido en otros aspectos no dejen sus trabajos habituales aprendan a ser equipo y además de esto yo les plantearé una cosa muy importante no es lo mismo hacer una estrategia de publicidad una estrategia de marketing andarle buscando con quién cómo y a veces hasta aprendiendo porque va a ser mucho más vas a gastar a la larga más sí. ya no son tan fáciles los folletos la folletería casi no se usa andar pegando en postes no es lo conveniente busca alternativas eh, bell of the line o up the line que son frases publicitarias abajo de la línea, arriba de la línea arriba de la línea son los medios son cosas más costosas abajo de la línea pues son cosas más baratas tal vez el, el bannercito que lo mandes por, por whatsapp pero déjate guiar por los expertos Eso definitivamente te va
0: a y bueno, esto fue Marketing y Negocios Radio nuestro segundo programa, completamente en vivo agradecerte Enrique Guzmán este espacio, esta oportunidad de que nos das al auditorio, de conocerte la verdad, me dejaste sin palabras este, es una persona que reconozco y que te aprecio muchas que gracias, que te respeto
2: mi querido César, mucho éxito para lo que estás haciendo espero te momentos. haya gustado
0: mucho la entrevista yo estoy seguro lo que sí, a mí con se... mucho corazón
2: yo sé que sí, muchísimas gracias eh, a ustedes que nos han eh, dado la oportunidad y bueno, pues la invitación es para que escuchen Heraldo Radio 96.1 y en el ámbito publicitario, por supuesto, por supuesto a través de César o con su servidor, estamos a sus órdenes para que considere nuestro medio, que no nada más es radio, somos medio digital con un sitio web que es el tercer lugar en todo el país. En Nayarit estamos presentes con más de 112 mil personas, tenemos además de las redes sociales, tenemos... Eh, y bueno, el, el sitio web tenemos canales de televisión quieres llegar a otras partes de la república tenemos una plataforma nacional que está a disposición de aquellos empresarios que así lo requieran
0: y bueno, esto eh, fue Marketing y Negocios Radio despedimos a Enrique Guzmán García y nos vemos en la siguiente entrevista, saludos
1: una mujer al parecer con problemas mentales comenzó a lanzar botellas de vidrio a los automovilistas que circulaban por el Paseo de la Loma La mañana de este pasado viernes en el Paseo de la Loma de Tepic, reportan testigos De acuerdo con las imágenes, la mujer tomó las botellas de vidrio que se encontraban en el camellón de la avenida delimitando con un árbol, comenzó a desenterrarlo y posteriormente a lanzarlos a los automovilistas que pasaban por el lugar logrando acertarle a varios de ellos La mujer, después de haber provocado daños a los automovilistas, se retiró del lugar Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielos medio nublados a despejados ambiente seco, sin lluvia y temperaturas cálidas entre los que se encuentra Nayarit es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional cielo medio nublado y sin lluvia en la región, explica el Servicio Meteorológico Nacional con un ambiente frío al amanecer con heladas en Jalisco y zonas altas de la sierra con normalidad transcurrió el peregrinar de los Nayaritas en el Pichón este pasado 12 de diciembre se llevaron con normalidad la festividad religiosa del Pichón Mañana de este domingo se informó que el ídolo mexicano Vicente Fernández murió a los 81 años de edad luego de estar internado durante cuatro meses. Fue a través de la cuenta de Instagram que la familia del Charro de Huentitlán confirmó su deseo La bandera de México se hace presente en la arena VFG. Finaliza la ceremonia con el pase al público en general, quien acude de forma ordenada al ataúd donde se encuentra el cuerpo del cantante para despedirse de él. Durante el homenaje a Alejandro Fernández el al potrillo, tomó el micrófono y cantó el clásico Amor de los Dos frente a la repleta arena VFG. Durante su interpretación se acercó su madre, Doña Cuquita Abarca.
0: Seguimos en la segunda parte de esta denuncia y queja ciudadana y bueno agradecemos a todas las personas que nos escribieron por WhatsApp todos los audios eh, que han mandado y bueno seguimos invitando a todos nuestros radioescuchas, nuestros seguidores de redes sociales a que nos escriban, a que nos cuenten, a que nos platiquen, créanme que vamos a, a trabajar fuertemente a gestionar y a llegar que su denuncia tenga, llegue a donde tenga que llegar y sea escuchada verdad y obvio buscar una una solución Y bueno amigos, agradecemos que se hayan quedado con nosotros en este programa de Marketing y Negocios Radio, donde es la radio que sí escucha, donde vamos a generar contenido de valor, tips, sugerencias, consejos, recetas, chistes, espectáculos, deporte, noticia local, nacional, un tema con el que vamos a abrir la denuncia y la queja ciudadana y principalmente un invitado especial. ¿verdad? Esto es Marketing y Negocios Radio, nos vemos en la próxima.